0: Vamos tentar compreender o que é que aconteceu no dia de ontem, será que foi apenas a posse de um presidente, ah, o primeiro presidente, ah, pelo voto popular, a ah, iniciar aí um terceiro mandato? É, é só isso mesmo? Tem algo mais? O que é que esperam aqueles que por lá estavam, aqueles que por aqui ficaram? ou mesmo aqueles que ainda estão numa condição de negação ah, daquilo que aconteceu em outubro do ano passado. Quem está na linha e passa a conversar conosco a partir de agora é a professora universitária Luciana Santana, cientista política. Professora, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Feliz ano novo para você e para todos os pessoas que estão acompanhando.
0: Ah, muito obrigado, professora, muito obrigado. Feliz ano novo também para você, para a família inteira. Professora Luciana Santana, o que de fato aconteceu ontem? Era só a posse de um presidente da república ou tem uma, uma coisa diferente, tem um clima diferente, um conceito diferente esse novo mandato?
1: Bom, Elias, não, é, não foi simplesmente uma mudança de governo convencional, né? Como já aconteceu várias é, vezes, né? A cada quatro anos é, a gente teve e vem vivendo uh, no Brasil uh, um, um, um clima muito intenso da política, né? Eu diria que desde 2013 né, a gente vive um, um momento, momentos muito conturbados, né? E, efetivamente, ontem, né, essa mudança de governo tende a trazer uma outra perspectiva, né, como se houvesse ali uma possibilidade de restabelecimento de uma ordem democrática é, que foi atacado, né, nos últimos anos, né, e, claro, num momento onde o Brasil tem muitos desafios a serem, é, né, tentarem aí serem corrigidos, é, com problemas a serem corrigidos, com é, problemas, inclusive, do ponto de vista é, da própria vulnerabilidade social, que vão desde a vulnerabilidade, vulnerabilidade social, mas também até o próprio, esse próprio acirramento social, né, onde é, ainda temos um país que, do ponto de vista político, ainda é bastante dividido. Né? A gente ainda tem ali... É, e ainda assim, permanecem pessoas que insistem a não considerar o resultado eleitoral, muito menos esse momento né, de mudança. Né? Então são muitos desafios que Lula tem à frente, muito diferentes do, do que aqueles que ele encontrou lá em 2003. Né? Então é, é, há muita expectativa aí em relação a esse novo governo, que ele efetivamente mude aí, o curso das políticas que, vem, que vinham sendo né, implementadas no país.
0: Bem, professora Luciana, o, o, o grande desafio do presidente, entre tantos desafios, é o tempo, o mundo que se modificou muito em 20 anos. Há quem possa acreditar de que o presidente não tenha acompanhado essa evolução, evolução como um todo, mas é pouco provável que isso aconteça. Lula vai encontrar um mundo que em 20 anos ah, bom, avançou ou evoluiu muito, professora.
1: Exatamente. Há é um distante muito grande né, entre aquele Brasil de 2003 e o Brasil de 2023. Né? Então a gente teve muitos avanços que inclusive só ocorreram desde da política que foram implementadas ali. É, até antes mesmo, né, do, ainda no governo de Fernando Henrique, mas também né, nos governos de Lula. E a gente não pode desconsiderar que é, né, a gente teve outros governos que avançaram em outras direções, né? é, mas há retrocessos. Né? Então, a política ambiental, a questão né, do, da, do porte, da posse de armas, do, do armamento... É, questões de vulnerabilidade social que eu mencionei. Então, é, não é um, uma situação tranquila e ele vai precisar se reinventar né, no sentido de é, encontrar alternativas e estratégias né, diferentes das que foram adotadas antes. Porque hoje os problemas é, são, eu diria que até em alguma medida, em alguns mais graves, né, outros precisam ter uma modernização em termos de ideias, né, é, e aí, claro, né, ele vai precisar ouvir mais do que antes. Né, essa questão de ter levado para dentro do governo também aquela frente ampla que ele construiu nas eleições, ela precisa ser real, ela não pode ser só simbólica, né, só de representação nos ministérios. É, vai precisar ouvir as, os divergentes efetivamente para poder implementar políticas que sejam eficientes e que realmente atendam essa diversidade é, da, da sociedade né, do, do, tal qual ela se encontra hoje.
0: Bem, é um, um ato extremamente difícil para qualquer um, mas necessário nesse caso, porque nós temos antigos adversários hoje, como Alckmin, por exemplo, na vice-presidência. É, pessoas que estão, mas que o partido não faz ah, tanto esforço assim, como Simone Tebet, ah, tem outras preferências, tanto que ela está na cota pessoal do presidente Lula, ou seja, a pluralidade desse governo ela é boa... E ela é administrativamente um desafio, professora, são tantas cabeças pensantes e tanta gente com tanta qualidade, 37 ministros, isso além dos outros cargos de alto escalão. Ah, bom, é, administrar isso definitivamente não é nada fácil, mas parece-me que se faz necessário no momento.
1: Exatamente, é o que as circunstâncias pedem no momento, ter em vista essa perspectiva de garantir governabilidade. Né? É, lá em 2003, é, Lula te, é, tinha ali a sua disposição 34 é, ministérios e teve uma coalizão é, bastante heterogênea, é, de, muito diferente do que Fernando Henrique fez, né? que era uma coalizão de governo partidariamente mais coesa, então isso permitia claro, um diálogo melhor né, e mais fluido né, com esses, com essa composição. Lula teve é, algumas dificuldades, mas né, a sua habilidade política ali, e, e aí muito dessa questão muito personalista mesmo, de liderança fez com que ele conseguisse ter êxito nos seus dois mandatos né? tanto que conseguiu depois fazer a sucessora é, é, que era, naquele momento ali, pouco conhecida, né, do ponto de vista, não tinha uma trajetória é, é, política em cargos eletivos. É, já agora, né, ele vai precisar repetir esse termo, é, né, a questão da articulação, né, para garantir esse diálogo com, esse, né, com essa composição bastante é, é, heterogênea e tem outros desafios maiores, né, porque... É, dentro dessa coalizão hoje, ele tem é, muitas outros empecilhas ali, né? é, ex, é, aliados que estavam até ontem com Jair Bolsonaro, é, alguns partidos, algum, alguns partidos, e aí eu chamo a atenção para a União Brasil, que tem hoje ministérios, mas que só, é, é, já declarou que vai votar com o governo caso a caso, né? isso acaba sendo um complicador aí, é, em termos de resultados práticos né, para o governo. Então, a gente precisa entender como a cabeça de Lula está ali é, pensando né, é, quando esse problema efetivamente acontecer. Né? Qual é o antigo qual é o remédio para garantir que ele não tenha ali problemas na condução do seu governo.
0: Bem, professora Luciana, a repercussão internacional foi... Incrível, e eu utilizo a palavra incrível porque nós temos dois falecimentos de duas expressões uh, muito grandes para o mundo inteiro, a morte de Pelé com a repercussão nacional, a morte de Bento XVI, o Papa que é que renunciou ao Papá de face da sua condição de saúde, ah, associada a isso, há uma repercussão muito grande e ainda assim nós tivemos uma presença aqui de mais de 40 representantes ah, de países. Nesse momento, o presidente Lula está reunido com o rei Felipe VI da Espanha, ainda no dia de hoje vai se reunir com os presidentes da Bolívia, Argentina, Equador, Chile, Portugal, Colômbia, Honduras o vice-presidente da China, a gente ressurge internacionalmente, e qual é o reflexo desse ressurgir?
1: Eu acho que isso fica muito, ficou muito claro, né, evidente, nos últimos quatro anos. Né? As relações internacionais, as parcerias comerciais que o Brasil tinha construído ao longo dos, né, das, é, das últimas duas décadas ali, que antecederam o governo Jair Bolsonaro, elas é, é, né, acabaram sofrendo bastante né, com um retrocesso imenso né, e tem um impacto na comunidade internacional que é, já nas eleições já é, buscou atentamente observar o que aconteceria no Brasil né, e as primeiras reações positivas já vêm ali né, a partir do dia 30 de outubro né, do próprio e do rápido reconhecimento da comunidade internacional em relação ao resultado. Né. Então isso faz e mostra primeiro a, a, a expectativa que a comunidade internacional tinha em, em relação ao Brasil em voltar a ser um estado com protagonismo na agenda econômica, na agenda ambiental internacional, né? Então, quando a gente vê é, é, essa essa recepção, né? uma, uma delegação, uma maior delegação em uma pós-presidencial é, é, brasileira a gente consegue entender aí esse anseio e consegue entender também né o quanto o Brasil ele teve já né nesse né, nesse espaço de, de, de mais ativo né de ser o protagonista e é, tá voltando né a gente vai claro é, a partir dos próximos dias entender aí o resultado prático dessas parcerias, dessas novas alianças, dessas reaproximações com organismos internacionais, né? E aí o Mercosul vai ter um papel muito importante para estabelecer é, é, negociações com a União Europeia, algo que tinha ficado ali paralisado por quatro anos, né? E isso é o que a gente está vendo, né? Essa agenda intensa do presidente. É, com essas alianças internacionais, já no, né, no segundo dia né, do seu governo, é, mostra que a gente vai voltar com um protagonismo que a gente perdeu aí nos últimos anos.
0: Bom, o mercado financeiro abriu o dia de hoje ah, baixando a estimativa de inflação. é um, É um bom presságio, ah, professora, porque a gente sabe que o mercado oscila muito, e há sempre uma ideia, o presidente foi muito enfático quando falou sobre o teto de gastos, ele utilizou um palavrão lá sobre o teto de gastos, mas disse que nunca foi responsável com as finanças brasileiras, que não precisava daquilo, aquilo serviu, e ele fez uma ligação com, com o SUS, e de como aquilo foi perverso com o SUS, é um bom presságio? O mercado financeiro aparece aí baixando a estimativa de inflação, que significa dizer ah, de que não há um sobressalto, pelo menos nesse início?
1: É, exatamente. Acho que o mercado responde muito ao resultado do que foi o dia de ontem. Né? E aí é o conjunto da obra e não necessariamente apenas uma fala ou outra, que, a meu ver, realmente foram falas mais... É que saltam os olhos né? e que às vezes poderiam ter sido evitadas é, é, numa posse né, presidencial. Né? Mas essa reação aí é, tem muito a ver também com algumas medidas que já foram assinadas e que tendem efetivamente a manter aí uma estabilidade, uma redução aí é, né, na, na, nos índices inflacionários nesse início do ano, o que é muito bom para um governo, né? Porque se a gente lembra o que aconteceu lá em 2019, né, é, foi uma, uma situação muito diversa. Né? o presidente assumiu o um mandato no dia 1 de janeiro, né, em 2019, com uma popularidade menor daquela que ele saiu das urnas, tendo em vista vários tipos de medidas que foram adotadas, tendo em vista a forma de condução, de composição do seu governo, né, é, hoje, não. A gente já vê uma perspectiva melhor em relação a esse governo, esse novo governo, né? A, agora, é isso, né? O mercado é muito reagente, né? Ele vai responder à medida que vê ações, que vê é, posicionamento, né? E isso pode realmente oscilar bastante, como você mesmo mencionou, né? É uma forma da gente entender como... É, 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 o, o mundo econômico está sentindo essas decisões de governo.
0: Bom, ainda no, no campo internacional, isso modifica em que a chegada de Lula ao seu terceiro mandato nas relações com o parceiro comercial que todo mundo gostaria de ter e ter cada vez mais intenso que ah, os Estados Unidos?
1: Isso tem um, um, um simbolismo e, do ponto de vista prático, realmente tem resultados efetivos à medida que você amplia investimento no país, é, você consegue efetivamente ampliar relações é, né, comerciais e aí movimentar mais a economia nacional, é, trazer investimento interno, trazer indústrias e ampliar possibilidades de emprego também no país do ponto de vista de turismo, tem um impacto também, que é um, uh, o país se torna mais convidativo e isso também acaba girando a economia e, claro, uh, uh, tem a ver também com o próprio investimento que isso vai se dar depois, posteriormente, em políticas públicas efetivas. Né? Então, você acaba melhorando as condições é, efetivamente de desenvolvimento de um país. Né, quando, quanto maiores e mais saudáveis foram as relações e parcerias estabelecidas com esses é, atores internacionais.
0: Bem, professora Luciana Santana, o, o que dizer do papel que deve cumprir a Janja, a primeira-dama? Durante um período da história a, do Brasil, primeira-dama era um papel figurativo, a, o machismo imperava com toda a sua força e todo o seu vigor, impedia que essas pessoas tivessem protagonismo. E aí a gente teve Ruth Cardoso, que desafiou o sistema e já veio numa situação diferenciada. A dona Marisa, a, a, a ex-mulher do presidente Lula, cumpriu um papel mais discreto, já tivemos Michele Bolsonaro numa outra condição, o que dizer do papel da Janja e o papel das mulheres agora que ah, fazem parte em um número expressivo não só entre os ministros do presidente Lula, mas aqui no estado de Alagoas, no secretariado do governador reeleito e empossado, Paulo Dantas.
1: Bom, a, as mulheres tiveram um papel importante na eleição do presidente Lula, né? isso aí é inegável. Né, houve ali uma pressão muito grande, e quando a gente é, verifica resultados de pesquisa, isso ficava muito claro né, que era um, um perfil do eleitorado né, que apoiava mais é, a candidatura do, do presidente Lula. Né? Então, isso dito isso, né, era esperado que o governo mostrasse efetivamente é, o papel que as mulheres desempenhariam no seu governo. Ah, esperava-se inclusive até mais, né, no sentido de garantir uma paridade tal então, qual Paulo Dantas conseguiu implementar é, é, em Alagoas. Né? Mas a gente já falou um pouquinho sobre as dificuldades de composição de governo e garantir, garantir aí né, a representação de uma frente ampla em termos partidários e que dependem também de escolhas dos próprios partidos e não necessariamente do presidente eleito, né? mas fica muito claro que ali há uma priorização ali, é, é, das mulheres, não apenas pensando políticas públicas que vão efetivamente, devem acontecer com um olhar mais direcionado às mulheres, mas colocando as mulheres como atores centrais no processo decisório. e talvez isso faça uma grande diferença quando a gente fala é, do papel das mulheres é, né, na política, o que elas podem desempenhar, né? e nessa alçada entra o papel de Janja, né, que diferentemente de outras primeiras damas, né, deve ter sim um papel com maior protagonismo, né, de liberar ali, é, é, estar à frente de algumas políticas, de alguns programas governamentais, que tenderão a fazer uma diferença e ter um impacto e uma visibilidade de governo maior, né? O de Cardoso é, era uma antropóloga, é, 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 Janja é socióloga, então as ciências sociais têm um papel central aí e que podem contribuir, sim, com esse desenvolvimento aí é, de algumas políticas e estratégias do governo. Então, é de se esperar esse protagonismo, é de se esperar que ela tenha muito mais é, é, aparição em cena, no sentido né, de, de, de ser uma grande interlocutora do governo com determinados públicos da sociedade civil, é, e isso já está acontecendo, né, nesse, desde que o Lula, já antes, né, antes de o Lula ser eleito, é, nas eleições ela já fazia esse papel grande de interlocução especialmente junto aos movimentos sociais, as, a, a, as representações temáticas né, das mais variadas possíveis. Então, é isso que é, deve ser o papel de Janja no governo de Lula. Diferentemente né, do que Marisa desempenhou, que era uma figura importante, mas muito mais recatada, né, no sentido de menos aparições, né, de menos... É, é, Papel de decisório né, em termos de governo.
0: Muito bem, professora Luciana Santana, ah, feliz Ano Novo, muito obrigado ah, por nos ajudar a compreender. Esse é um momento ainda muito complexo, a gente ainda precisa apagar muita coisa que não tem utilidade nenhuma aí, desenhar outras tantas que a gente, alguém apagou lá atrás e que a gente precisa reavivar essas cores de modo a fazer desse país de novo e das pessoas primeiro a nação e desse país um berço de acolhimento de todas essas pessoas, né? temos tanta gente aí precisando de acolhimento, é preciso que a gente encontre um, um braço amigo, um colo amigo. Muito obrigado, professora.
1: Obrigada, Elias, ótimas perspectivas aí para 2023, para todos nós, um abraço.
0: Olha, a nossa conversa aqui foi com a cientista política, a professora universitária Luciana Santana, tentando compreender um pouco mais o momento muito delicado porque passa o país.